0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Lärm, Müll, Aggressivität. Die Stehpartys rund um die Wagemannstraße sorgen in der Wiesbadener Innenstadt weiterhin für Probleme. Wie die Akteure das Problem lösen wollen und wie die Lokalreporter des Wiesbadener Kuriers die Situation empfinden und darüber berichten, wir haben Reingehört. Hallo liebe Reingehörte zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Dominik Theis, ich bin Volontär beim Wiesbadener Kurier und ich darf in der heutigen Folge Henry Solter, unseren Reporter in der Lokalredaktion, bei mir begrüßen. Grüß dich, Henry.
1: Grüß dich, Dominik.
0: Henry beschäftigt sich aktuell mit dem Thema, beziehungsweise seit längerem schon mit dem Thema Partylärm rund um die Wagemannstraße und hat auch schon mehrere Artikel dazu geschrieben ja, die Partyprobleme beschäftigen dort Anwohner, Gastronomen, Ordnungskräfte, aber auch viele Akteure mehr. Vor über einem Jahr gab es schon mal eine Podcast-Folge mit Reporterin Nene Leubner dazu. Sie hatte sich damals ein Bild von der Situation gemacht und auch im Podcast geschildert, wie sie die Situation nachts in der Wiesbadener Innenstadt empfand. Henry, wie hast du seitdem die Lage in der Wagemannstraße empfunden? Mhm.
1: Ja, man muss das ja so ein bisschen zweiteilen. Es sind beide Male jetzt irgendwie Situationen nach einem Lockdown. Also das erste Mal, als äh, Kollegin Leutner dann auch da war, war das nach dem ersten Lockdown, dem ersten Corona-Lockdown, wo äh, alle noch so ein bisschen, okay, jetzt haben wir ein bisschen Lockerungen so, aber alle noch sehr, sehr vorsichtig waren. Also äh, ich glaube, die Leute sind eher gemäßigter auch wieder weggegangen, auch in die Gastronomie, dann auch hier in die Kneipenszene, hier ins Schiffchen, so nennt man ja hier die, den Teil der Altstadt in Wiesbaden. Und das war alles noch ein bisschen so, ähm, ja, Halbgas vielleicht. Also das war nicht so intensiv wie jetzt. Ähm, ich komme mich jetzt darauf zu sprechen. Dieses Jahr hat sich das komplett verändert. Ähm, Im Vergleich zu letzten Jahr haben wir jetzt auch äh, eine sehr hohe Impfquote. Damals gab es ja halt den Impfstoff auch noch nicht für die breite Masse. Und dadurch sind die Leute auch, äh, ich will nicht sagen, weniger vorsichtig geworden. Aber für die ist jetzt sozusagen die Situation, ähm, wir sind geimpft, ähm, wir haben Lockerungen, äh, das Leben kommt mehr zurück. Was dadurch jetzt auch sich ausschlägt, ja, viel mehr los jetzt in der Innenstadt. Also die Menschenmassen sind gar nicht mehr zu vergleichen eigentlich mit dem Jahr vorher. Es ist viel mehr los hier in der Innenstadt. Ich glaube, das sieht auch jeder, der hier unterwegs ist am Wochenende. Man sieht es auch, finde ich, unter der Woche teilweise. Hier ist echt wieder ein bisschen Leben eingekehrt, was ja auch gut ist, wirklich. Also jeder, der das anders sieht, glaube glaub ich jetzt nicht. Also das ist wirklich ein sehr guter Zustand. Aber jetzt an den Wochenenden natürlich nimmt das Überhand mit den Menschenmassen. Und da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
0: Bist du jetzt in den letzten Wochen auch direkt vor Ort gewesen, um dir ein Bild zu machen davon?
1: Ja, also ich habe das auch, äh, klar unter der Woche siehst du das dann nach Feierabend, äh, dass ja mal ein paar Leute sind, aber am Wochenende habe ich das auch gesehen. Es geht ja vor allem um die Nächte von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, also die ganz normalen Wochenendtage dann. Es ist so, dass es dann so vielleicht so in den frühen Abendstunden geht das noch, da sitzen die Leute dann halt gesittet eigentlich noch draußen und das schlägt sich dann so klar in den Normalen, wenn dann äh, jüngere Leute dann erst weggehen, das ist dann erst so ab halb elf oder so und dann füllt sich das so langsam hier im Bereich Wagemannstraße und dann, ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja hier äh, ein paar Gastronomieszenen, auch ein paar Kneipen und wenn die dann voll sind, sprich, äh, weil sie ja auch äh, noch 3G haben, also auch nur begrenzt Leute reinlassen dürfen, Passen nicht alle Leute rein, die dann hierher kommen und die sammeln sich dann eben vor den ganzen Szenen und ähm, dadurch wird dann auch die Straße voller, also das ist auch, das sieht man ab, ab, was weiß ich, 23 Uhr, aber das zieht sich dann auch bis in die frühen Morgenstunden, also auch bis äh, 3, 4 Uhr und ja, das ist so ein bisschen die Situation da und das habe ich auch schon gesehen und das ist schon, äh, ja, im Vergleich zu letztem Jahr schon ein Riesenunterschied, ja.
0: Und die Leidtragenden sind letztendlich ja vor allem die Anwohner, mhm. die dem Lärm, aber auch dann am nächsten Tag dem Müll ausgesetzt sind. Du bist ja schon länger an dem Thema dran. Was waren denn so deine allerersten Berührungspunkte bei und Wie bist du auf das Thema gestoßen? Mhm. Du
1: hast ja halt schon gesagt, die Leidtragenden, die Anwohner, so sind wir auch an das Thema gekommen. Das wurde dann an mich herangetragen. Das war auch dann, ich kann ja schon mal ein bisschen skizzieren, wie ich das dann so per Reihenfolge gemacht habe. Das, der erste Schritt war dann auch mit den Anwohnern tatsächlich zu sprechen. Ich meine, ich wusste auch schon, dass da viel los ist und ich, kann mir das auch, ich konnte mir das dann auch zum damaligen Zeitpunkt schon vorstellen, dass das natürlich für die Anwohner nicht so, äh, nicht so eine super Situation ist. Ich habe dann mit vielen Anwohnern auch gesprochen, also über die ganze Straße entlang jetzt hier in dem betroffenen Gebiet. Und die haben mir dann ihre Sorgen und auch so die Situation geschildert, wie sie das wahrnehmen, wie es hier abläuft. Und äh, dann konnte ich mir dadurch schon mal ein Bild machen. Ich wusste das ja, wie gesagt, auch schon, was da auch abgeht teilweise an den zwei Tagen am Wochenende. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen diese Perspektive dann schon mal aufgenommen. Genau.
0: Es gibt ja ganz, ganz viele Akteure jetzt in, diesem, mhm. in dieser Geschichte, in dem Problem. Die Feiernden und die Anwohner sind ja nur zwei davon. Es gibt ja auch die Gastronomen, die Kioskbesitzer, aber auch die Polizei bzw. das Ordnungsamt und auch die Stadt, die sich dem Problem Animus, also ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure, die natürlich eigene Interessen haben, aber alle natürlich auch an einer gemeinsamen Lösung mhm. interessiert sind. Beispielhaft kann man sagen, im letzten Artikel vom Reporter Erdal Aslan ging es vor allem um die Sichtweise der Kioskbesitzer, weil die einfach in der letzten Zeit extrem in die Kritik geraten sind. Mhm. Bei dir ging es vorher in den Artikeln vor allem auch um die Gastronomen und auch die Anwohner. Wie wichtig ist das, dass man allen Akteuren in der Situation möglichst die gleiche Fläche bietet?
1: Ja, wir können ja, ich kann ja jetzt gerade noch mal den Schwenk machen. Also wie gesagt, Kollege Erdal Aslan und ich haben ja das Thema zusammen behandelt. Und genau, es sind eben viele Akteure. Es geht eben nicht nur um die Anwohner, sondern wie du es schon aufgeführt hast, es sind viel mehr Akteure dabei. Und ähm, ich denke, das beschreibt auch dieses Problem ganz gut. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Gruppierungen, die eigene Interessen haben. Und äh, wenn man sowas hat, ist es natürlich immer schwierig, dann auch alle an einen Tisch zu bekommen, beziehungsweise, dass alle auf einen Nenner kommen. Ich es ja mal sagen, ich habe es jetzt in meinem ersten Artikel, hatte ich, wie du schon gesagt hast, die Anwohner und die Gastronomen drin. Erdal Aslan hat auch Gastronomen, Stadtpolizei und Kiosk gehabt, so dass wir alles so ein bisschen drunter haben. Es ist total wichtig, dass da jeder zu Wort kommt. Ich meine, wenn wir jetzt nur die Anwohner befragt hätten, da wäre das natürlich sehr einseitig gewesen, die die Situation natürlich komplett verurteilen wenn wir jetzt nur die Gastronomen gefragt hätten, die hätten gesagt, ja, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das sind dann die Kioskbesitzer, während die Kioskbesitzer sagen, ja, wir können nichts dafür, die Leute sind da. Und die Stadtpolizei muss ja irgendwie auf alle eingehen. Deswegen, das ist total wichtig, dass man von jedem die Sichtweise bekommt, weil auch jeder, das muss man auch klar sagen, jeder hat seinen Anrechter drauf, hier irgendwie was zu machen oder jeder hat auch seine Sicht, die auch verständlich ist zum Teil. Also man muss da irgendwie schon auf verschiedene Gemüter eingehen und auch die Sichtweisen verstehen und dann aber auch wiedergeben. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Ihr könnt die Sichtweise der Kioskbesitzer auch nachlesen im Artikel, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Da geht es eben darum, dass die Kioskbesitzer auch ihre Sichtweise auf die Dinge klarstellen, dass, wie Henry eben sagte, nichts dafür können, eben auch nur ihren Laden haben und auch so ihren Unterhalt für ihre Familien auch verdienen. Und wenn Feiernde dann die Getränke, die sie im Kiosk kaufen, fünf, sechs, sieben Meter weiter hinten trinken, verzehren. Mhm. Da haben die Kioskbesitzer auch keine Handhabe.
1: Ja, man muss das ja vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal die Problematik einfach, vielleicht können wir es gerade noch mal kurz skizzieren. Es ist einfach so, klar, die Anwohner, äh, die Leute sammeln sich da, die Anwohner klagen über Lärm, Müll, was auch, ich meine, ich weiß nicht, ob, wenn jeder mal irgendwie morgens dann samstags oder sonntags hier die Straße lang ist, äh, das ist schon ein Scherbenmeer teilweise gewesen, also das ist schon echt krass, muss ich jetzt mal sagen, obwohl die Gastronomen und die Kioskbesitzer teilweise auch schon das gröbste Wegmachen vor ihren Läden, obwohl sie dazu nicht verpflichtet sind, weil das eine öffentliche Fläche ist, sie machen es trotzdem, um eben äh, den Anwohnern vielleicht auch ein bisschen entgegen zu kommen. Aber das sieht teilweise echt katastrophal hier aus. Das ist das Problem für die Anwohner. Die Gastronomen haben nach einem harten Lockdown, sind die wirklich wieder froh, dass sie Kundschaft empfangen dürfen. Das heißt, die sind ja auch im Moment auf jeden Cent so ein bisschen angewiesen gerade. Gut, ist nicht jeder, aber es ist schon, ist schon wichtig. Die wollen ihr Geschäft führen. Die sind da schon seit Jahren hier. Und ähm, muss man auch sagen, wenn sich dann die Leute vor den äh, Locations jetzt versammeln, gehört das ja rein theoretisch beziehungsweise auch praktisch nicht mehr zu deren äh, Lokalität. Das heißt, die sind dafür eigentlich auch nicht verantwortlich. Kommen wir zu den Kiosken, das ist genauso. Die, ähm, das hat auch der Kollege Aslan in seinem Artikel eigentlich sehr, sehr gut rübergebracht, wo er auch mit den drei, es gibt ja hier drei Kioske im Umkreis, die jetzt so ein bisschen dafür auch verantwortlich sind. Einer in der Marktstraße, in der Langgasse und jetzt hier eben der in der Wagemannstraße, wo sich die meisten Leute eben sammeln, weil er genau im, im Epizentrum ist, sage ich jetzt mal. Und äh, die auch, die haben Ihr Anrecht darauf, alkoholische Getränke zu verkaufen, das ist, äh, dürfen sie, solange sie es jetzt nicht an Jugendliche machen, wo sie auch regelmäßig kontrolliert werden und es auch nicht machen. Und wie du es schon eben gesagt hast, wenn die dann was ich eine Flasche Bier oder sowas verkaufen, können die keinen daran hindern, die dann drei oder vier Meter vor dem Kiosk äh, zu trinken. Das ist öffentlicher Raum und das ist halt so ein bisschen auch das Problem, weil klar sind die dafür mitverantwortlich, dass sie sich die Leute da sammeln. Aber unterbinden ist ein bisschen schwierig auch. Und das ist ja auch genauso der Krug der an der Sache. Und äh, dann kommt ja auch die Stadtpolizei ins Spiel, die eben auch nur bedingt eingreifen kann. Weil ich meine, da werden ja jetzt auch keine Gesetzesbrüche mehr oder weniger begangen. Klar, es ist sehr laut. Wenn sie dann kommen, müssen sie es leiser machen. Aber es ist öffentlicher Raum. Die dürfen sich da versammeln. Und da ja auch die Corona-Regeln hier in der Innenstadt nicht mehr gelten, auch wegen dem geringen Infektionsgeschehen und auch wegen den hohen Impfungen sind dir natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden. Da können sie jetzt eher nur durch diesen Lärm irgendwie einschreiten oder so. Ja. Was
0: mich da auch noch interessieren würde mit Blick auf deine Arbeit, mhm. hat sich irgendein Akteur auch mal verschlossen, als du auf Stimmenfang warst? Oder waren alle sehr offen, ihre Sichtweise darzulegen? Mhm. Oder wollten welche auch etwas vertuschen vielleicht?
1: Ja gut, wenn sie was vertuscht haben, dann habe ich es nicht gemerkt. Dann haben sie es gut gemacht. Aber ähm, nee, also ich glaube zumindest die Anwohner, denen war es natürlich... Die kamen ja von selbst, also äh, weil es denen natürlich ein, Ärger, weil's ein Ärgernis für die ist, weil die auch dieses Problem ansprechen wollen, weil sie Hilfe gesucht haben, auch ein Stück weit. Und die haben natürlich viel gesagt. Ob der, ob sie ja jetzt alles äh, gesagt haben, das kriegt man natürlich schwer raus. Aber ähm, denen war es natürlich sehr wichtig, dass sie uns ihre Sicht schildern. Also das war dann auch sehr offen. Da haben sich auch sehr viele Leute gemeldet. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Gastronomen, da waren dann eher die zwei Hauptakteure jetzt hier, wo eigentlich am meisten los ist, das sind dann die Litfaßsäule und das äh, Schwake. Als ich mit denen Kontakt aufgenommen habe, waren die auch bereit, direkt mit mir zu sprechen, eben weil, ich meine, man muss das ja so sehen, wenn sie, sie wissen, wenn sie mit uns nicht sprechen, werden wir dann die eine Meinung trotzdem wiedergeben. Ich meine, äh, unsere Aufgabe ist es, dass wir jeden fragen, dass wir äh, ein breites Meinungsbild haben und es war ja dann auch in deren Interesse, was dagegen zu sagen, beziehungsweise wie sie es sehen und da war auch die Gesprächsbereitschaft sehr hoch, muss ich sagen, weil die das auch noch mal ein bisschen anders gesehen haben. Sprich, dass sie eigentlich machen, was sie können, so nach dem Motto. Und deswegen, also ich hatte da nicht das Gefühl, dass sich die Leute da irgendwie verschlossen haben. Weil, äh, das haben wir ja jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen rausgehört, dass das ein Problem eigentlich für alle ist. Ähm, wer die Artikel gelesen hat, weiß auch, dass die Gastronomen ja auch mit dieser Situation hadern. Die sind natürlich froh, wenn ihr Laden voll ist. Aber wenn sich dann hier die Leute, Menschenmassen da vorne sammeln, das Vermüllen irgendwie laut sind dadurch irgendwie Probleme mit den Anwohnern äh, herbeiführen, ist das ja auch nicht im Interesse der Gastronomen. Genau, und die Kioskbesitzer, so habe ich das verstanden, das hat ja der Kollege äh, Aslan gemacht, die sind ja auch froh, dass sie sich rechtfertigen können und eben, weil sie ja auch Schuldzuweisungen auch teilweise von der Gastronomie bekommen haben und von den Anwohnern, die waren dann auch froh, dass sie eine Plattform bekommen haben, um mal ihre Sicht zu sagen, die auch, wenn man das gelesen hat oder wie, ich, da, wie ich das verstanden habe, auch vollkommen verständlich ist. Also die haben ja auch ihre äh, Argumente, die man auf jeden Fall auch anhören sollte, ja.
0: Am Ende geht es ja darum, in dem Konflikt zu einer gemeinsamen Lösung mhm. auch zu kommen. Kann man als Zeitung bzw. als Reporter da auch so eine Vermittlerfunktion einnehmen, dadurch, dass man alle Stimmen einfängt, alle Standpunkte klar machen, dass was irgendwie schafft, dass alle Konfliktparteien in der Situation miteinander reden um dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Oder ist das für eine Zeitung, für einen Reporter nicht möglich? Das ist eine übertriebene Vorstellung.
1: Ja, also Vermittler ist vielleicht ein bisschen zu, äh, zu viel. Aber was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist den Anstoß dafür zu geben. Also Dialoge haben ja jetzt auch mit der Stadtpolizei, die haben alle an einem Tisch gehockt und äh, haben sich darüber ausgetauscht, wie man die Situation verbessern kann. Und den Anstoß haben wir ja schon gegeben, indem die Anwohner auch auf uns, auf uns zugekommen sind ein Stück weit. Wir haben das Problem überhaupt erst vorgestellt. Ich gehe davon aus, dass die Stadt auch schon Kenntnis davon hatte, weil auch Anwohner sich schon an die gewandt haben. Logischerweise befragst oder nimmst du ja eigentlich, bevor du zu den Medien gehst, erstmal Kontakt zu den örtlichen Behörden auf, um die Situation zu schildern. Aber es ist ja natürlich, wenn dann medialer Druck so ein bisschen auch entsteht, wo du eben sagst, ja, das Problem besteht, da kitzelst du sie halt noch ein bisschen mehr. Das heißt, dann wird, passiert eher noch mal was. Und das haben wir ja ich, auch ganz gut hinbekommen, also Kollege Aslan und ich, dadurch, dass dieses Problem einfach geschildert worden ist, wir einfach alle Akteure zu Wort kommen lassen haben. Und das kam ja jetzt auch raus, jetzt in den letzten Wochen hat ja dann auch die Stadtpolizei hier die Wagemannstraße auch mehr bestreift. Also die sind ja, waren ja häufiger da. Und das war ja auch der Anstoß eigentlich überhaupt erst, dass sie das getan haben, weil wir eben auch in unserer Berichterstattung darauf Bezug genommen haben. Deswegen, also ein Vermittler vielleicht nicht, aber wir haben dafür gesorgt, dass eben die Leute dann sich untereinander auch äh, ausgesprochen haben. Ja.
0: Und du hast ja eben auch gesagt, dass die Berichterstattung über die Situation auch Teamwork in der Redaktion gewesen mhm. ist, dass nicht nur du, sondern auch der Kollege Arslan eben dran waren, wie kann ich mir das vorstellen? Wie teilt man sich das auf? Brieft man sich dann immer gegenseitig? Hat man da so sein eigenes Steckenpferd bei bestimmten Akteuren? Und ja, geht eher zu denen und der andere zu anderen? Wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also oft ist es so, dass es bei uns natürlich auch irgendwie durch... Äh, also wir haben ja bei uns in der Redaktion das so aufgeteilt in verschiedene Themenfelder. Und ähm, ich habe mich jetzt auch zum Beispiel mit der lokalen Wirtschaft beschäftige ich mich. Da gehört ja auch zum Beispiel die Wagemannstraße mit den Gastronomen auch dazu. Bei mir war es jetzt so, ich habe das Thema angestoßen, das ist auch echt, war auch super Resonanz auch von vielen Leuten, ähm, weil es eben gut gelesen worden ist. Und äh, dann äh, die Fortführung, ja, das ist dann bei uns oft so, dass dann der andere irgendwie ein anderes Thema gerade an der, in der Mache hat oder irgendwie nicht da ist oder so. Das ist ja nicht immer so einfach auch, äh, jetzt vor allem in der Urlaubszeit ging das ja los. Und dann hat Kollege Aslan da drauf fortgesetzt, was bei uns natürlich immer passiert ist, wenn wir wissen, wir führen ein Thema fort von einem Kollegen oder machen da spinnen das weiter, da gibt es natürlich eine intensive Absprache, das ist klar. Also ich habe dann auch, äh, als dann Kollege Aslan das Thema übernommen hat, hat er sich auch bei mir informiert, logischerweise, wie das so ist, was ich für Erfahrungen gemacht habe, mit wem ich schon gesprochen habe, was man vielleicht dann noch aufgreifen kann, auch weil wir auch jeweils unsere Themen immer, die Artikel auch immer kommentiert haben. Das, da kommen wir auch später auch nochmal dazu. Und das ist dann auf jeden Fall ein intensiver Austausch, weil er vielleicht nochmal eine andere Sicht auf die Dinge hat als ich zum Beispiel. Und dann diskutieren wir selber im Vorfeld auch nochmal, bevor dann wir Kontakt mit den Protagonisten aufnehmen. Und das ist ganz wichtig, weil bei so Themen ist, wo wir, wir haben es ja schon angesprochen, nicht eine Seite recht hat und die andere komplett falsch liegt, das ist ja in dem Fall nicht so, es ist es wichtig, dass man auch mal von Kollegen irgendwie die Sicht sieht. Ja, ich sehe das so, ich finde irgendwie, die Anwohner stellen sich an, so jetzt in Anführungszeichen. Während äh, der andere dann sagt, so, ja, aber hier Wiesbaden ist tot vom äh, gesellschaftlichen Leben. Da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Ähm, deswegen, das ist so ein äh, gemeinsamer Diskurs, das ist immer super. Und äh, so gehen wir auch die Themen an. Und äh, genau.
0: Du hast eben die Kontaktaufnahme angesprochen. Das ist ja das wichtigste Recherchemittel hier. Mhm. Findest du es am wichtigsten, dass man sich direkt vor Ort als Reporter einen Eindruck verschafft? oder ist es dir lieber gewesen zu telefonieren und so mit den Leuten zu sprechen und an auch die Argumente zu kommen.
1: Ja, also ich glaube, das ist immer Themenunterschied, also themenspezifisch bei so einem Thema, wenn du weißt, da passiert so und so was im öffentlichen Raum, ist natürlich gar kein Problem, wenn das du da einfach selber mal hingehst. Kannst natürlich dann in dem Fall dann Freitag, Samstags, wo es ja eben wo eben diese Situation hier entsteht, kannst du natürlich sehr sehr schwer mit den Gastronomen sprechen, weil die natürlich arbeiten in der Zeit, genauso wie die Kioskbesitzer. Die haben dann nicht mal Zeit, irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten mit einem zu sprechen, weil es einfach die Zeit nicht hergibt. Mit den Anwohnern habe ich mich mit ein paar persönlich getroffen, auch hier. Das Pressehaus ist ja direkt auch nebendran an diesem Hotspot. Das war natürlich auch nochmal ein schöner Eindruck, aber ich denke, um die Meinungen wieder zu spiegeln, kann man auch telefonieren, das ist kein Problem. Um die Situation zu beschreiben, sollte man es, denke ich, gesehen haben in dem Fall, aber um jetzt die einzelnen Meinungen darüber einzufangen, denke ich, da reicht auch das Telefonat. Ich meine, das waren ja jetzt auch keine 5-Minuten-Telefonate, sondern das hat sich dann auch natürlich ein bisschen hingezogen auch, weil eben auch viel loswerden äh, musste, also die mussten viel loswerden in dem Fall. Und ich wollte natürlich auch viel wissen, auch wie sie die Situation wahrnehmen. Ich denke, das ist immer unterschiedlich. Ähm, in dem Fall war, denke ich, beides eine ganz gute Kombination. Bei anderen Themen äh, muss, man's, muss man live da sein, bei anderen Themen reicht auch das Telefonat, ja.
0: Ja, irgendwann hattest du dann deine Informationen und dann geht es ja da darum, einen Artikel zu schreiben. Und wie war das dann bei dir? Als du dich gefragt hast, was ist jetzt die richtige Artikelform dafür, wie bist du da vorgegangen, was hast du da, worauf hast du dabei geachtet?
1: Ja, also Artikelform muss man schon sagen. Wichtig war es eben, äh, es berichten zu machen natürlich. Und ähm wie wir es schon angesprochen haben, alle Akteure zu Wort kommen zu lassen. Das ist eben das Wichtigste. Ich halte nichts davon und die Kollegen machen das auch nicht so. Das sollte man auch nicht so machen. Erst die eine Seite irgendwie abfrühstücken und dann für den nächsten Tag so nach Motto äh, die andere Seite zu Wort kommen lassen, dass man äh, mehr Material hat. Das geht gar nicht, weil ähm, du musst, wenn Leute sich über irgendwas beschweren, musst du eigentlich auch komplett die andere Seite nochmal hören, weil Eben, sonst, hat das, sonst ist das nicht rund einfach und es ist unfair auch der anderen Partei gegenüber, weil sich zum Beispiel die Leute auch schon direkt eine Meinung dazu bilden können und sagen, ja, das ist komplett, kompletter Mist, was hier abgeht, ohne dass jetzt zum Beispiel äh, die Gastronomen gesagt haben, ja, aber wir sehen das so und da steckt noch viel mehr dahinter. Deswegen war eben so die berichtende Form mit allen Akteuren das äh, sinnvollste Stilmittel aus meinen Augen zumindest ja, oder in meinen Augen.
0: Und ein Kommentar ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, als Reporter mal seine eigene Meinung mhm. dazu zu geben. Wie ist denn deine persönlich dazu?
1: Also generell zu dem Thema, ja. ich glaube, da ähm, passt, glaube ich, meine Überschrift von dem einen Kommentar, Drahtseilakt, sehr gut, ähm, weil so sehe ich das auch. Es ist einfach, ich bin der Meinung, es gibt keine einfache Lösung und es hat auch nicht eine Partei schuld. Das ist, es kommt so ein bisschen alles zusammen. Wir haben jetzt, äh, wir haben es angesprochen aus dem Lockdown, der Freiheitsdrang der Menschen, äh, die Leute wollen wohin. Das haben auch die Kioskbesitzer gesagt, in Wiesbaden gibt es kaum, mehr ein Ort, wo junge Leute überhaupt hingehen können, weil eben vieles zugemacht hat. Wir hatten es jetzt auch letztens in unserer Berichterstattung, viele äh, Locations, viele Bars, Restaurants machen zu, es gibt einfach keinen Ort mehr. Und jetzt so nach Corona, wo man äh, Monate, wochenlang in seinen eigenen vier Wänden irgendwie eingesperrt war auch und nirgendwo hingehen konnte, muss ich das ja auch so ein bisschen entladen. Und das passiert eben genau jetzt hier in der Wagemannstraße. Leute treffen sich, wo endlich mal wieder irgendwo weggehen. Und äh, ja, sie müssen ja irgendwo hin. Und das ist eben genau hier das Schiffchen. Das war auch früher schon so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie seit Corona hier viel los ist. War auch früher schon so. Dann hast du hier die Anwohner, die natürlich äh, eineinhalb Jahre hier Ruhe hatten und äh, sich, glaube ich, auch so ein bisschen an diese Idylle in Anführungszeichen gewöhnt haben. Und äh, dann kommen dann auf einmal so viele Leute. Klar, es waren nicht so viele früher, aber es war immer schon was los. Und äh, das ist natürlich ein Schockmoment für die. Und ja, es ist schwierig. Es war auch nicht so schlimm von der Vermüllung, muss man dazu sagen. Und äh, die sind natürlich komplett überfordert mit der Aktion, dann hast du die Gastronomen, die äh, eine schwere Zeit hatten in der, im Lockdown, wie gesagt, haben wir schon gesagt, wenig Einnahmen, wollen natürlich jetzt weiter ihre Kunden bedienen, wollen weiterhin, dass viel los ist und ja, da trifft sich das alles zusammen, auf der einen Seite musst du sagen, ja, ich kann das vollkommen verstehen, dass da die Leute sich treffen, äh, es ist öffentlicher Raum auch und es geht einfach in Wiesbaden nichts und man muss einfach schauen, dass man ein anderes Spot, du kannst ja die Leute nirgendwo auf dem Feld schicken oder so, die müssen irgendwo hin und ähm, ja, ich meine, wir haben hier, das Schiffchen ist Mischgebiet, ähm, die Anwohner wissen, dass äh, eben sowas passieren kann, auch von der Lautstärke, die, Le die wissen das auch und sie äh, sind da ja auch relativ offen und sagen, ja, bis 1 Uhr sagt da keiner was, ähm, man muss aber auch damit rechnen, dass das länger als 1 Uhr geht. Also ich habe absolut Verständnis für die Leute, die sich da treffen, weil eben ja, das ist eine schwere Zeit und sie wissen, sie können auch nirgendwo hingehen. Andererseits, das ist natürlich die andere Geschichte, gehen so Vermüllungen dann auch hier irgendwie gegen gegen die Türen da zu urinieren oder sowas oder die Aggressivität geht natürlich auch überhaupt nicht. Also ähm, alles mit Maß und äh, man muss dann einfach einen Kompromiss finden und das ist einfach ganz schwierig, weil äh, die Anwohner haben auch ihr Recht, dass dann also sich um drei Uhr da nicht mehr rumgekrölt wird. Vollkommen verständlich, ich kann das auch nachvollziehen. Da müssen auch vielleicht die Leute mehr Rücksicht nehmen. Kannst du dann nicht, wenn du ein bisschen was getrunken hast, wird dann immer schwieriger. Also ist ganz schwierig. Auf der einen Seite, ich kann die Anwohner verstehen, dass sie dann ab einer gewissen Uhrzeit dann auch einfach verzweifelt sind. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, dass ja die Leute können nirgendwo hin und das ist, denke ich, so das Wichtigste. Man muss einfach schauen, dass man mit diesen Leuten, diesen Menschenmassen da eben einfach das Beste irgendwie draus macht. Ja.
0: Ich habe mir dazu auch ein Meinungsbild mal eingeholt mhm. und mal einen Blick in die Kommentarspalten in Facebook, aber auch in Instagram mhm. unter den Posts des einer Kuriers äh, und habe mal geschaut, wie stehen eigentlich unsere Leserinnen und Leser dazu. Und da kommen wir auch schon zu unserer Kategorie Nachgehört. Nachgehört. Und zwar habe ich einfach zwei Kommentare rausgesucht, die glaube ich die zwei Lager, die es hier gibt. Sehr gut beleuchten und ich würde dich einfach bitten, mhm. kurz und knapp einfach mal ein Statement zu den Kommentaren abzugeben und zwar, okay. erster Kommentar von einer Userin, was die Stadt noch lebendig macht, sind die jungen Menschen in den Gassen am Wochenende mit einem Glas Wein in der Hand. Es kann nicht sein, dass man Wiesbaden totstellt, nur weil ein paar Leute in der City leben und 100% Stille wollen.
1: Ja, das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Ich kann die Meinung komplett nachvollziehen. Vor allem dieses 100% Stille, das wirst du hier nicht haben, das ist ein Mischgebiet, wie gesagt. Und Wiesbaden ist normal fast tot vom Nachtleben. Es ist einfach so. Und äh, ja, kann ich so unterschreiben. Also klar ist das jetzt ein bisschen pauschal gesagt, weil da überhaupt nicht drauf eingegangen wird, dass die Leute aggressiv sind und äh, über die Vermüllung wird auch nicht gesprochen, und teilweise die Respektlosigkeit, auch wenn sich Anwohner beschweren. Darauf wird nicht eingegangen, aber die Quintessenz dieses Kommentars, dass eben die jungen Leute irgendwo hingehen müssen und äh, sich ausleben müssen und dass Wiesbaden eben keine Alternativen bietet, das äh, würde ich komplett unterschreiben, ja.
0: Die andere Seite der Medaille spiegelt dieses Kommentar wieder. Die Spießer könnten den Befürwortern der anscheinend aus dem Ruder laufenden Partys ja mal ein Nachtasyl gewähren und zum Anschließenden reinemachen einladen. Vielleicht finden sie dann das rücksichtslose Verhalten auch nicht mehr so lustig.
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, das ist die andere Seite der Medaille, ähm es ist klar, diese Vermüllung, wer das schon gesehen hat, ist es Wahnsinn. Und auch, äh, dass Leute da nicht schlafen können, auch vollkommen verständlich. Vor allem, das ist ja, wer die Wagemannstraße Marge hier kennt, das sind enge Gassen. Die ganze ganze Lautstärke zieht nach oben. Und dann sind die Leute, die natürlich oben wohnen, äh, komplett. Also ich habe da, das hat man auch in einem Artikel, hab, hat mir ein Anwohner erzählt, äh, teilweise 80 Dezibel in der Wohnung äh, abends. Das ist das ist Wahnsinn. Also wirklich, das, äh, das ist schon krass. Das ist auch... Obwohl man direkt hier an diesem Hotspot wohnt, das ist schon, das ist schon sehr heftig. Ähm, ja, es ist so, es ist äh, für Anwohner sehr, sehr schwierig und deswegen kann ich, die, ich kann die Position auch komplett teilen. Das ist schon, das ist krass für die Leute und deswegen muss man einfach schauen, dass man nicht die Leute wegkriegt, aber so ein bisschen die Lautstärke wegkriegt. Also, ja, beide Seiten haben Recht und das ist ja auch eben dieses, die Schwierigkeit in diesem Thema. Ja.
0: Eine Lösung wäre ja, mehr Räumlichkeiten auch für die Feiernden zur Verfügung zu stellen. Weißt du da etwas, ob es seitens der Stadt da schon Planungen dazu gibt?
1: Ja, also Räumlichkeiten, von was sprechen wir da? Willst du da ein Jugendzentrum oder was? Das wird auch nicht frequentiert. Es geht einfach darum, dass die Leute weggehen wollen. Die wollen in Gastronomie, die wollen in die Locations. Und solange da nichts Neues aufmacht, das kann die Stadt ja auch nicht machen. Die Stadt kann ja nicht sich irgendwie einen Raum oder was ich eine Lokalität mieten oder kaufen um da äh, das selber zu bewirten. Das geht ja nicht. Äh, die Leute wollen einfach unter Leute und das geht am besten, indem du äh, in die Gastronomie gehst oder in die, in die Partyszene. Und äh, das müssen dann schon Leute aus dem Gewerbe tun. Da kann die Stadt, glaube ich, nicht so viel machen.
0: Aber die Stadt kann ja Anreize schaffen für die Gewerbetreibenden. Findest du, dass es da zu wenige gibt? Dass das ein Hauptproblem ist, dass sich zu wenige Gastronomen
1: und Barbesitzer hier ansiedeln? Definitiv. Das ist ein sehr großes Problem. Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir haben ja echten Kneipen. Also ich bin ja auch noch relativ jung, würde ich sagen. Und äh, wenn ich das höre, was dann früher oder was ältere Kollegen sagen oder wenn ich das mitbekomme, ähm, früher war Wiesbaden ja äh, total belebt auch. Das waren richtig viele tolle Kneipen, Bars und sowas. Da war richtig viel los. Davon siehst du ja heute fast gar nichts mehr. Also... Ähm ich weiß nicht, viel bei vielen jetzt zum Beispiel auch, jetzt. Äh, wir haben das Sherry and Port oder das Winzerstübchen, das er ja jetzt auch zumachen muss, leider. Da lag es zum Beispiel am Verpächter. Ich glaube einfach, dass vielen Gastronomen hier in Wiesbaden äh, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Das muss nicht mal unbedingt die Stadt sein. Das sind dann vielleicht Pächter oder auch äh, Anwohner vor allem. Das ist, es ist ein Problem, das muss man einfach auch sagen. Jetzt hier in dem Fall, wo muss ich sagen, klar. Da äh, haben die Anwohner natürlich auch ein, ein Recht darauf, dass sie sich beschweren, weil es heftiger ist als sonst. Aber das sieht man ja auch schon bei diversen Festen oder so, wo ähm, sich beschwert wird, wo äh, ja, wo irgendwie jedes einzelne Fest irgendwie noch so ein bisschen eingestampft wird, weil man es dann irgendwie jedem recht machen muss. Und das ist ein sehr sehr großes Problem sehe ich so. Und wenn man das ein bisschen mit Mainz vielleicht drüben vergleicht, das wird jetzt nicht jeder hier gerne hören, aber Mainz ist da schon ein bisschen weiter noch als als Wiesbaden. Also ich glaube, hat ja auch irgendwie seine Gründe, warum das eine Studentenrichtige Studentenstadt ist, während das hier Wiesbaden nicht ist.
0: Was mich noch zu dem Thema Kommentare interessieren würde, wie geht man denn als Redakteur mit Kommentaren auch in den Social Media Kommentarspalten um? Mhm. Kann man da, wenn man sich, die also liest, du, liest du dir die Kommentare auch durch selbst? Ähm, ich meine, mhm. du hast ja dann auch einen Kommentar und einen Bericht geschrieben, die wurden auch gepostet und hast du daraus auch neue Anregungen ziehen
1: können? Ja, also grundsätzlich, äh, ich lese immer wieder die Kommentare auch in den Artikeln, weil es einfach jemand natürlich mich auch interessiert, was die Leute äh, dazu denken. Ähm, jeder äh, fundierte oder sachliche Kommentar ist immer gern gesehen, äh, das haben wir leider nicht immer bei Social Media, ähm, aber das ist jetzt ein ganz anderes Problem, äh, dass da Leute teilweise über die Stränge schlagen und ähm, ja, teilweise findet man da dann auch wirklich äh, mal Ansätze, wo ich denke, okay, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen und okay, da ist auf jeden Fall noch irgendwie Platz da, wo man vielleicht nochmal in die Richtung gucken sollte. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel die Kommentare, wenn die äh, hochgeladen werden bei uns oder zum Beispiel auf Facebook geteilt werden und sich da Kommentare finden, gucke ich immer mal gerne rein, weil ähm, Kommentar ist ja rein subjektiv. Es gibt natürlich andere Meinungen, aber wenn dann jemand zum Beispiel mal ganz sachlich da hinschreibt, ja, ich finde, das ist so und so und dann denke ich dann auch oft, okay, ja, absolut legitim, kann man, kann man so sehen, finde ich gut, kann man vielleicht auch noch mal für die Berichterstattung aufnehmen. Wie gesagt, wenn diese Kommentare sachlich sind, sehr, sehr gerne, nehme ich auch gerne neue Anregungen auf. Ich müsste lügen, ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie Social Media oder sowas auf einem Kommentar irgendwie auch ein Thema entdeckt. Also ähm, es findet sich tatsächlich immer wieder was, leider nicht immer, muss man dazu sagen. Ja.
0: Hat sich jemand auch mal persönlich bei dir gemeldet und äh, in Anführungszeichen protestiert gegen deinen Kommentar, gegen deine Meinung, die du da verbreitet zu hast?
1: Generell oder jetzt zu dem Thema? Zu dem Thema. Nee, muss ich sagen, nee. Ich muss aber auch sagen, ich habe es ja relativ auch neutral verfasst, weil ich eben auch, wie man es ja auch rausgehört hat jetzt aus unserem Gespräch hier, dass ich da nicht auf eine Partei oder nicht eine Partei irgendwie einnehme oder für eine Seite komplett bin. Deswegen, wenn man es so neutral hält, ist natürlich schwieriger. Äh, dann haben die Leute auch weniger Angriffsfläche, was nicht immer gut ist. Ich bin gern auch mal irgendwie pro einer Seite. Aber ähm, bei dem Thema hat, hat man, denke ich, beide Seiten oder habe ich beide Seiten irgendwie auch abgedeckt gehabt. Deswegen habe ich mir dann auch selber weniger, weniger Angriffsfläche geboten. Was aber auch meiner Meinung nach rein dem Thema geschuldet war, also wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie bis 10 Uhr ist ja Rambazamba, aber dann ist still und die Anwohner beschweren sich, wäre ich natürlich komplett auf der äh, Seite der Feiernden gewesen, weil eben bis 22 Uhr sie äh, das auch dürfen, aber so ähm, ist es ja eine ganz andere Situation und es ist halt auch immer themenspezifisch, wie, äh, wie du was kommentierst, wenn du selber so ein bisschen in dir zerrissen bist, der Kollege Aslan, dem geht's ähnlich, äh, haben wir uns auch lange drüber unterhalten, da bietest du weniger Angriffsfläche und wenn du nicht eine komplette Seite einnimmst, dann hat natürlich die Gegenseite äh, schwierig, äh, schwer in dem Fall.
0: Ja, der Kommentar des Kollegen Aslans hieß ja im Titel Abkühlung mhm. und ich glaube, das ist ja auch ähm, das große Thema, dass wir jetzt im Herbst sind, dass sich die Anzahl der Feiernden verringern wird oder siehst du das anders?
1: Ja, also klar, es wird weniger, weniger sein, auch aus den Temperaturen natürlich bezogen. Das hat aber zum Beispiel der Inhaber vom Schweig, hat das eigentlich ganz gut gesagt, dann ziehen sich die Leute halt dicker an und stellen sich dann da auch hin. Wird auch passieren, also ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger werden auch, weil klar, man hat im Sommer natürlich viel mehr Lust nach draußen zu gehen, sich mit Leuten zu treffen, es wird weniger werden, aber ich glaube, dass sich das jetzt hier so mit der Gesamtsituation auch schon ein bisschen etabliert hat und auch im Winter wird sich nichts an der Gesamtsituation in Wiesbaden ändern, es werden noch genauso wenig Party-Locations da sein, es werden noch genauso wenig Bars da sein und das Schiffchen bleibt einfach hier und es wird weiterhin ein Spot bleiben. Es wird vielleicht Abkühlung ein ganz schönes Wort. Es wird sich ein bisschen abkühlen auch, nicht nur auf die Temperaturen bezogen, aber ganz verschwinden wird das nicht, das glaube ich nicht.
0: Ist die Gefahr auch da, dass es noch mehr Hotspots wie die Wagemannstraße geben wird?
1: Ich weiß nicht, also ich wüsste erstmal nicht wo. Und zweitens würde ja, wenn sich ein zweiter Hotspot, ein zweiter Hotspot entsteht, ein Teil von den Leuten, die hier sind, würden ja dann nach da gehen. Also das heißt, es wird sich vielleicht so ein bisschen entzerren oder verlagern. Ähm, klar, gibt es immer, also das, das Risiko besteht, klar. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo. Also ähm, das ist hier, wie gesagt, Altstadt, traditionell immer viel los und hier sammeln sich die Leute einfach auch. Und äh, hier ist ja im Moment das, wo noch was los ist. Und das sehe ich jetzt irgendwie in anderen Orten in Wiesbaden nicht so äh, extrem wie hier. Ja.
0: Mich würde abschließend noch interessieren, wie du zu der Idee der Stadt stehst, dass ein Nachtbürgermeister installiert werden soll. Mhm. Denkst du, das kann viele Probleme aus der Welt schaffen?
1: Ja, also ich muss grundsätzlich sagen, dass ich das Konzept vom Nachtbürger sehr, sehr gut finde. Ich glaube, das ist in Amsterdam 2012, genau, hatten wir den ersten Nachtbürgermeister. Mainz hat ja jetzt auch einen. Ich finde die Idee gut. Ähm, witzigerweise, Gerd-Uwe Mende, unser Oberbürgermeister, hat auch damals äh, bei der Wahl, zu seiner Wahl, auch das in seinem Programm gehabt, dass er sich dafür einsetzen möchte. Ist jetzt bisher noch nichts passiert. Wir brauchen auf jeden Fall einen, bin ich fester, festen Überzeugung. Ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der sich da, da, dem annimmt, weil Wiesbaden natürlich äh, sehr, sehr viel Bedarf hat. Auch in dem Fall, wir hatten es schon angesprochen, eben durch dieses Kneipensterben, durch das einfach so wenig los ist. Könnte. Also ich denke, jede Innovation in der, in der Hinsicht oder in die Richtung ist gut, muss ich sagen. Und ähm, wenn man dann vielleicht mal alle Beteiligten, die eben sich für das Nachtleben in Wiesbaden auch einsetzen wollen, vielleicht an einen Tisch dadurch bekommt, äh, auf jeden Fall. Fände ich gut, ja.
0: Das war ein gutes Schlussstatement. Ich bedanke mich bei dir, Henry, für deine ja, Eindrücke sehr und gerne. deine Einblicke. Wir sind am Ende der Folge zur Situation in der Wagemannstraße, haben... Eindrücke bekommen, wie es dort aktuell aussieht, auch um eine Lösung, wie darüber auch berichtet wird. Alles Weitere könnt ihr auch gerne in den Shownotes nachlesen. Dort haben wir euch die Artikel zu der aktuellen Situation, aber auch der letzten Podcast-Folge zum Partylärm in der Wagemannstraße verlinkt. Wenn ihr Fragen habt oder auch Rückmeldungen, könnt ihr gerne uns auf Facebook oder auf Instagram auch schreiben oder einfach eine Mail an audio@vm.de schicken. Ja, da bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Henry, danke, ja. dass du da warst. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.